0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 8 de junio, Día Mundial de los Océanos y de la lucha contra la falsificación y piratería. Que levante la mano quien no tenga una copia. Aquí te dejo las 5 noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El volumen de negocios ruso-cubano aumentó nueve veces en cuatro meses. La tormenta eléctrica de Matanzas no despega, al menos 8 días más de ajustes. Y en medio del terremoto político que sacuda a Gustavo Petro en Colombia, decide viajar a Cuba. Otro que estará de visita en la isla es el presidente Dirante. Contamos los detalles. Más de 150.000 cubanos residentes en la isla podrán votar en las elecciones de España. Y el Parlamento sueco pedirá oficialmente el cese del financiamiento de la Unión Europea a la dictadura cubana. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El intercambio comercial entre Rusia y Cuba se multiplicó por 9 entre enero y abril de 2023 en comparación con igual periodo de 2022. Ese intercambio comercial habría alcanzado los 60.000 millones de rublos o más de 20.000 millones de pesos cubanos. Durante su visita a Rusia, Marrero firmará acuerdos muy importantes, según dijo y precisó, que parte de la delegación de La Habana que lo acompaña permanece en Moscú para continuar el trabajo. Entre ellos se encuentran los ministros de Energía y Transporte, así como el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, los ministros de Salud Pública y Turismo, el ministro presidenta del Banco Central de Cuba, el viceministro primero de Relaciones Exteriores, el director general de la Zona Especial del Desarrollo del Mariel, y el presidente de BioCubaFarma. Tremendo grupito. Durante esa visita, Marrero calificó como rusofobia, termino acuñado por el Kremlin, las sanciones de Occidente contra Moscú por su invasión a Ucrania. Cuba a diario. Otra semana más de ajustes, como mínimo requerirá la central termoeléctrica Antonio Interra de Matanzas, que luego de sincronizar el sábado con el Sistema Eléctrico Nacional, tuvo que parar sus máquinas por un fallo en la caldera ocurrida tres días después de estos ajustes. Después de la última avería que sufrió la instalación en febrero pasado, comenzó el mantenimiento que las autoridades dijeron que iba a permitir una mayor estabilidad eléctrica en el verano, que ya comenzó. El año pasado, la crisis eléctrica fue la gota que desbordó el vaso para muchísimos cubanos que salieron a las calles a protestar, a exigir cambios y libertad. Y el el gobierno cubano está limpiando por donde mira la suegra porque hay varias visitas que llegan a Cuba. Gustavo Petro llegará este jueves, hoy, 8 de junio, a Cuba, donde se realiza el tercer ciclo de negociaciones con la guerrilla ejército de liberación nacional, LLN, para aparentemente decretar el cese al fuego. El viaje se produce en medio de la grave crisis que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro tras las acusaciones de irregularidades en la financiación de la campaña política del mandatario de izquierda que Petro y sus aliados han negado. Otro que estará de visita la semana que viene por Cuba y también por Venezuela y Nicaragua es el presidente de Irán, Ibrahim Raisi. El régimen iraní mantiene estrechos lazos con el régimen de Cuba, Venezuela y Nicaragua cimentados por su oposición a Estados Unidos, el enemigo único. El año pasado Teherán y La Habana acordaron fortalecer su cooperación en tecnología y seguridad alimentaria. Se trata del primer viaje de Ibrahim Raisi a Latinoamérica desde que tomó posesión en agosto del año 2021. Cuba a diario Y más de 150.000 cubanos residentes en la isla estarán registrados como electores para votar en las próximas elecciones generales de España, que tendrán lugar el 23 de julio, así lo informa el blog Cuba Economía del economista Elías Amor. Cuba es el cuarto país del mundo con más electores españoles que no viven en el país europeo. El alto número de ciudadanos españoles que tiene la isla está relacionado con la aprobación en España en octubre del año 2022, el año pasado, de la Ley de Memoria Democrática, conocida también como Ley de Nietos. Bueno, eh. Y la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Sueco pedirá oficialmente hoy el cese del financiamiento de la Unión Europea a la dictadura cubana a través del acuerdo de diálogo político y cooperación, suscrito recordemos en el año 2016 esto debido a las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno cubano y su alianza con el régimen de Vladimir Putin en la agresión contra el pueblo de Ucrania así lo anunció el diputado sueco Marcus Wiesel durante una audiencia en el parlamento sueco con los representantes de diferentes partidos políticos de Suecia y en la que también participaron miembros de la asamblea de la resistencia cubana y líderes de la sociedad civil cubana. Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández Hasta aquí llegamos, muchísimas gracias nos escuchamos mañana viernes, recuerda que estamos contigo en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme